0: os doy la bienvenida al podcast mi nombre es Anaís y estamos en Concede crimen. en este podcast número 2 llamado asesino, nace o se hace nos adentraremos en la mente criminal qué factores pueden llevar a una persona a delinquir qué es un psicópata y diferenciarlo del sociópata y cómo los perfiladores criminales consiguen llegar hasta los autores de un delito empezamos La conducta criminal ha sido objeto de estudio durante años para descubrir por qué unos sujetos delinquen más que otros. De esta manera tenemos la criminogénesis, que es el estudio sobre el origen de la conducta criminal y donde se estudian las causas que conllevan a esta conducta antisocial. Y por otro lado, la criminodinámica, es la explicación de los procesos para llegar a la conducta criminal a través del estudio de factores biológicos, sociales o psíquicos. La conducta criminal se puede manifestar de varias maneras, pero es el asesinato la máxima representación de la maldad humana, porque sí, la maldad existe y forma parte de la condición humana. Hay personas que tienen mayor predisposición a dañar otro ser, sea humano o animal, pero nadie nace predestinado a ser malo. Esta afirmación ha sido objeto de debate durante años por diferentes disciplinas que intentan establecer si son los factores biológicos o los factores ambientales los que influyen más. Empezamos por los biológicos. Para ello vamos a remontarnos a finales del siglo XIX. Tranquilos que no me voy a enrollar mucho, simplemente es para explicaros cómo nació la criminología. César Lombroso fue la primera persona que mostró un interés en lograr entender por qué ciertas personas actúan de una forma ilícita. Él consideraba a los delincuentes como seres primitivos, personas que con tal de conseguir sus objetivos eran capaces de cometer cualquier acto, aunque con ello conllevaron atrocidad. Es por ello que se dirigió a la cárcel de Turín para investigar a los presos. Después de muchos años de estudio, llegó a la conclusión de que el cráneo de los delincuentes es diferente a las personas normales, bondadosas. Él afirmaba que había ciertas peculiaridades que a simple vista se podían distinguir, que él trataba como defectos físicos, pues tener la nariz de cierta manera, la mandíbula voluminosa. Y a pesar de que años más tarde sus hallazgos científicos fueran desacreditados... Este hecho marcó un antes y un después en la criminología. Ahora viajaremos un siglo más tarde. Antes estábamos en 1870 y ahora en 1980. ¿Veis cómo no he tardado tanto? El neurocientífico británico Adrian Rain llevó a cabo un estudio en California alarmado por la cantidad de personas violentas y homicidas que había en su lugar. A través del escaneo cerebral de asesinos descubrió que sí mostraban cambios similares. ¿Qué pasaba? Pues que en el córtex prefrontal, que es un área del cerebro que se encarga de controlar los impulsos emocionales, existía una reducida actividad. Y en cambio, el amígdala cerebral, que se encarga de generar emociones, estaba disparada. Entonces, ¿cualquier persona que tenga un cerebro así puede delinquir? Pues no. James Fallon, un neurocientífico y profesor de universidad, estaba estudiando cerebros de asesinos psicópatas y a la vez otro estudio donde incluyó a su familia, porque en su pasado algunos miembros de parte de su padre habían sido asesinos y asesinas reconocidos. Mientras trabajaba, una tarde del año 2000, se dio cuenta de que uno de los escáneres que tenía en la mesa mostraba un cerebro patológico que él definió como los peores que había visto en su vida. Con unos genes muy predispuestos a la violencia y cuando va a revisar a quién pertenece, porque entonces no estaban los nombres puestos, se da cuenta de que es el suyo. Acababa de descubrir que su cerebro tenía genes vinculados al comportamiento psicopático violento. A partir de ahí, tanto él como otros profesionales se preguntaron cómo era posible que teniendo todos esos factores fuese reconocido y admirado en su profesión y jamás hubiera dañado a nadie la respuesta fue que él había tenido un entorno adecuado y una infancia feliz y estos dos aspectos juntos hacen que sí se reduzcan considerablemente las posibilidades de cometer un delito esto vuelve a decir que las infancias lo son todo que son algo de que nos marcan de por vida y este también es un factor muy común en asesinos donde sus infancias fueron traumáticas la verdad es que os recomiendo que veáis la conferencia que realizó Jens Fallon, la verdad es que lo encontré interesante porque explica tanto anécdotas como su experiencia en la investigación y también cómo se relaciona con miembros de su familia, cómo es con su relación con sus hijos, con su mujer. Por tanto, podemos decir que la combinación de un gen biológico que predispone a un comportamiento violento sumado a una infancia traumática basada en la violencia, que puede ser sexual, física y psicológica, porque algunas veces los golpes propinados pueden dañar el cerebro, también pueden hacer que una persona tenga mayores posibilidades de una vida criminal. Como antes comentaba, no tan solo existe el factor biológico, sino que también podemos encontrar factores ambientales. Estos factores externos al individuo pueden ser el uso frecuente de sustancias como son el alcohol o las drogas, o incluso la cultura y las costumbres donde en ciertas partes del mundo la supervivencia puede llevar a la delincuencia porque se viven situaciones límites. Alguien que vivió esta situación límite fue Aileen Burnos, que es considerada la primera asesina en serie. Esta mujer fue ejecutada en 2002 en Estados Unidos después de cumplir condena por haber asesinado a siete de sus clientes cuando ejercía la prostitución. Según Burnos, actuó en legítima defensa porque, según contaba, la golpearon y la violaron. Si en ocasión de ver su última entrevista, comprobarán cómo ella justificaba sus actos considerándose inocente porque se veía una víctima del sistema. Ella sentía que la sociedad le había dado la espalda porque, siendo una niña, sus abuelos, los encargados de cuidarla después de la banda de sus padres, abusaban sexualmente de ella y además la golpeaban. Y sus actos no tuvieron consecuencia. Esa infancia, ...rodeada de alcohol y violencia la marcaron... ...pero es que de adulta... ...ejerciendo la prostitución... ...los hechos se volvían a repetir... ...y en este caso ya no eran sus abuelos... ...sino sus clientes... ...la sociedad la castigó por los crímenes cometidos... ...porque no existe ninguna justificación... ...ante el asesinato... ...pero para evitar estos actos... ...es importante que donde no llega la familia... ...llegue el Estado... ...que es quien tiene la obligación de cuidar... ...y proteger a sus ciudadanos... ...con una asistenta social con psicólogos, criminólogos, cualquier profesional que hubiese podido apartarla de ese ambiente y proporcionarle una vida mejor habría reducido la peligrosidad que desarrolló. Todos los actos ilícitos deben tener consecuencia para que así no se vuelvan a repetir, porque el antes de ser verdugo fue víctima no tiene que servir. Donde una persona no llega, vuelvo a repetir, tiene que llegar el Estado, que es quien debe de facilitar las herramientas para poder gestionar las emociones modelar los comportamientos y enseñar valores. Y la escuela sería un ejemplo de institución donde llevarlas a cabo. ¿Pero cómo se enseña un psicópata a gestionar emociones si su actividad cerebral no las controla? Para responder esta pregunta, primero debemos conocer que es un psicópata, que no deja de ser un sujeto que padece un trastorno antisocial de la personalidad. No confundir con un trastorno mental. No tienen una distinción física, pero sí psíquica. Por tanto, ya nos podemos ir quitando de la cabeza la imagen de Aníbal Lecter, Charles Manson o el asesino de Viernes 13, porque los psicópatas conviven con nosotros. Con esto tampoco quiero crear una alarma social, porque no todos los psicópatas son criminales, ni todos los criminales son psicópatas. Pero sí que es verdad que el cine ha asociado psicópatas como seres alejados de la sociedad, actuando siempre con maldad y sedientos de sangre. Pero la realidad es otra. Más adelante ya explicaré en un podcast hablando sobre cine y quién se aproxima a este perfil y también haré algunas recomendaciones. Por tanto, los psicópatas, ¿por qué destacan? Pues por su gran poder de manipulación, por su falta de empatía, por la ausencia de remordimientos ante sus actos, les cuesta mucho hacer autocrítica, son narcisistas, mentirosos patológicos, mienten continuamente y sobre todo, Venga, a hacer un ejercicio en memoria a ver si recordáis cuál ha sido la primera cualidad que he dicho. Venga, voy a dar una pista. Gran poder de manipulación. Pues bien, la última cualidad es que tienen encanto superficial. Les gusta manipular a su entorno para dar una apariencia encantadora y con cierto atractivo, pero la realidad es otra. ¿Cuántas veces han salido por televisión vecinos y vecinas hablando sobre qué simpática y educada era la persona que está siendo detenida por la policía por haber matado? ¿Es que siempre me saludaban los rellanos? Vale, pero tengamos en cuenta que nunca llegamos a conocer del todo a las personas que nos rodean. Y esa es una de las razones por las que, según Vicente Garrido, reconocido criminólogo y alguien a quien admiro, a la sociedad le despierta esta curiosidad por el crimen, porque podemos vivir al lado de alguien potencialmente peligroso. Estos individuos están camuflados en la sociedad ejerciendo distintas profesiones y formando parte de cualquier clase social. Aunque sí que es cierto que donde suelen encontrarse más es en profesiones que implican poder, prestigio y liderazgo. ¿Cuáles son estas? ¿Negocios o política? Entonces, ¿qué sucede para que una persona cruce esa línea que separa el bien del mal? pues un conjunto de interacciones e influencias diferentes, como las mencionadas anteriormente. Factores genéticos y biológicos, pero también sociales y ambientales. Los motivos que llevan a una persona a matar son muy variados, tanto como los hechos delictivos. Por tanto, para responder por qué unos matan y otros no, debemos determinar cuál es la finalidad de los hechos, así como el móvil del crimen. Los psicópatas saben distinguir perfectamente el bien del mal. Son incapaces de amar y si hacen daño a terceras personas no tienen remordimientos porque son incapaces de sentirse culpables. Mucha gente suele confundir un psicópata con un sociópata, que también es una persona con un trastorno de personalidad antisocial. ¿En qué se parecen? Pues que en psicópatas y sociópatas comparten patrones de conducta muy similares. ¿En qué se diferencian? Pues en que los sociópatas sí tienen capacidad de empatía y lealtad, pero solo con su entorno más próximo. Otra de las principales diferencias es en relación al patrón de comportamiento. Mientras la psicopatía tiene anomalías neurológicas como las explicadas anteriormente, los sociópatas pueden ser así por varias razones. Una puede ser una lesión cerebral provocada por un golpe de un accidente o bien por factores sociológicos negativos. Contacto con amigos delincuentes, progenitores negligentes, etc. Por último, para acabar el podcast, explicaré cómo trabajan los perfiladores criminales para llegar hasta estos individuos cuando han traspasado ese límite. El objetivo principal de estos profesionales es encontrar la huella psicológica o evidencia conductual, los aspectos que siempre dejan los agresores en la escena del crimen y en la víctima, y que sirven para identificar y detener al autor de los crímenes. Como dijo Robert Ressler, si logras entender en la mente de un asesino, puedes predecir su siguiente crimen y así evitarlo. Si os habéis fijado, he dicho huella psicológica, porque las evidencias físicas pueden llegar a borrarse, sea de forma accidental o intencionada por el autor. Pero las psicológicas siempre están. Holmes y Holmes determinaron que para poder aplicar esta técnica a un hecho criminal siempre era más fácil con criminales seriales. No deja de ser lógico. La repetición de los actos puede determinar si existe una pauta o patrón de comportamiento y así llegar al autor. Hoy en día también se utilizan para otros delitos como por ejemplo el robo de viviendas, secuestros o incluso incendios. Que sean provocados, claro. Existen multitud de modelos teóricos de la perfilación alrededor del mundo. En concreto, aquí en España, existe el método Vera, que fue propuesto por Juan Enrique Soto y que se basa en analizar a la víctima, V, la escena del delito, E, la reconstrucción del delito, R, y el autor, A. En Cataluña, en el año 2016, se creó el grupo de análisis de conducta criminal dentro del cuerpo de Mossos Escuadra y tuve ocasión de realizar mis prácticas universitarias allí con los MOSUS, de Escuadra y llevar a cabo un análisis de conducta en agresiones sexuales. La intención de perfilación criminal no es señalar a alguien en concreto, sino determinar las características de este autor desconocido teniendo en cuenta las características físicas, demográficas, psicológicas y demográficas. Por ejemplo, Vicente Garrido, a quien he nombrado anteriormente, realizó en 1998 el primer perfil psicológico de un asesino en serie español, Joaquín Ferrantiz. Podéis ir a Víctimas del Misterio en Televisión Española y allí encontraréis sobre su caso y que la policía utilizó el perfil de Garrido para ir a su detención del autor. O más recientemente, en 2016, donde un policía especialista en análisis de conducta ayudó a detener a Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como habéis podido comprobar, un delincuente es fruto de multitud de factores biológicos, pero también de experiencias. Un entorno saludable ayuda, pero identificar ciertas conductas a tiempo puede evitar futuras tragedias. La semana que viene os hablaré sobre los mitos que existen dentro de la criminología y los crímenes y también desvelaré por qué las mujeres delinquen diferente a los hombres. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través del correo con cdcrimen.com. Si me vais desde Spotify, lo encontraréis a la derecha en el apartado de información, donde podéis seguirme desde allí. Y también os animo a visitar el perfil de Instagram con el mismo nombre. Muchas gracias por escucharme, espero que os haya gustado y nos vemos como cada viernes. Y recordad, el crimen nunca descansa.